1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial. Bienvenidos a este martes 26 de diciembre, se nos va el año, del año 2023. Eh, nuestro nuevo capítulo, uno de los últimos de este año, de la Hora Global. Y estamos encarando, este sería el penúltimo capítulo del año... Eh, repasando un tema eh, que en realidad nos, nos llamó la atención en algún momento, estuvimos eh, en alguna tertulia haciendo referencia a él, este, pero en realidad nunca, aunque lo vimos aquí eh, me gustaría charlarlo en otro, en otro tono, charlarlo desde el punto de vista de eh, una conversación de opinión, una conversación teniendo en cuenta eh, las emocionalidades Teniendo en cuenta las motivaciones, teniendo en cuenta aquellos elementos que fueron causas de comportamientos en el proceso constitucional chileno. Eh, con nosotros está quien ya estuvo en algún momento hablando de mi ley, creo, y de Yugoslavia. De Yugoslavia ahí hablamos de los Balcanes. Este, Valentina Starkovich, bienvenida. Lo dije bien.
0: Sí, lo dijiste bárbaro. Siempre decís lo mismo, pero siempre te sale mejor. Así que a esta ah, altura creo que, lo decís, creo que lo decís hasta mejor que yo. Hasta Bien,
1: altura. dentro de un año, capaz que lleguemos a algo <risa> convincente. Este, Valentina, bienvenida. Eh, vamos a tratar de dar una mirada sobre el proceso de constitucional chileno. No vamos a, a, a ahogar a los oyentes en números. Uh -huh. Simplemente vamos a, en un dialogado, tratar de entender hacia dónde eh, querría ir Chile hoy. Después de todas estas veces, desde el 2019 hasta acá Donde se le preguntó, donde fue claro en hacia dónde quería ir Pero luego, o se arrepintió O no estuvo conforme con el resultado de los procesos O cambió de opinión uh -huh. No sabemos, vamos a tratar de, de analizarlo ahí este Y empezamos ya, digamos, tratando de hacer un pequeño reconto eh, Tú has estudiado el caso chileno Sí eh, Obviamente no empieza allí, pero es bastante útil arrancar con las protestas del 2019, porque antes de eso eh, no hay muchos momentos disruptivos. Chile, a pesar de una especie de, inter de digamos, una alternancia en el poder de distintos partidos y, de y distintas ideologías, uh -huh. mantenía una, a ver, ¿cómo le puedo llamar? Una calma institucional muy parecida a la nuestra. ¿Lo ves así?
0: Sí, en algunas cosas sí. O sea, a ver, eh, Chile institucionalmente, quieras o no, es un país bastante fuerte. En, en muchos términos, incluso tiene que ser un país institucionalmente muy fuerte para todo el tipo de reformas también económicas y todo ese sostén económico que, que ha podido tener y que no viene solamente desde la democracia, sino que incluso desde, desde principalmente los últimos años de la dictadura. Eh, capaz que sí, el hecho más disruptivo fue el 2019, pero sí también eh, tengo esa cuestión entendida de que Chile es un país igual sí muy emocional. O sea, este, uno ve, por ejemplo, todo lo que rodeó el plebiscito del, del 80, incluso ellos tienen una película que fue nominada a Oscar y es como que, bueno, eh, son temas muy puntuales, específicamente, obviamente, cuando, cuando tocan esas cuestiones tan medulares. Después, en realidad, en temas universitarios. Bueno, Boric, puntualmente, también sale de todo ese lobby universitario. Eh, entonces, en realidad, quizás... 2019 no, no es tan representativo de él ya, quien hoy en día es eh, una figura política, pero sí un poco de eso que se fue gestando también hacia atrás de, de, de personas que, 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 por decirlo de alguna forma, tienen esa, esa cuestión de que si tienen que llegar a hacerse sentir tan fuertemente, en algún momento lo van a hacer porque lo tienen instalado.
1: El, el, ese lobby universitario al que tú referís me dio siempre la sensación de tener eh, además de un componente de militancia, obviamente, como uh -huh. el, el, el entorno universitario lo, lo muestra siempre en todas las universidades del planeta, este, una muy fuerte carga de mucha este, de mucho nivel intelectual. Sí. Este, ellos son generadores de mucha, de mucha doctrina, son generadores de, de, mucho, sí. de mucha actitud pragmática, son, pero también sí. de ideas.
0: Sí, son muy generadores de pensamiento. O sea, una cosa que nos llega a nosotros, y eso también es algo por, por un poco lo que yo también lo he, lo he vivido, es esa cuestión de política exterior. Son siempre muy intelectuales, su actual canciller es un intelectual, eh, toda esa cuestión incluso que en algún momento quiso rodearnos a nosotros de la política exterior más comercial, eh, donde en definitiva es lo mismo, eh, todos esos... Este, repito la, la, la expresión y no es correcto obviamente un golpe, pero digo todas esas cuestiones capaz que mucho más emocionales y mucho más disruptivas vienen siempre dentro de, de la academia
1: y después el 2019 permitió eh, vamos a elegir bien los términos no voy a hablar de un movimiento eh, que triunfó o que generó una revolución, vamos a sacar esos términos porque en realidad fue muy compleja la realidad uh -huh. fue una especie de Aceptación de la sociedad política de eh, la idea de tener en cuenta la posibilidad de un cambio. Exacto. Podríamos decir así. Podríamos decir que la sociedad política tradicional de alguna manera cedió a, a esa idea, a ese empuje. No físicamente, no estamos hablando de enfrentamientos, este. Hubo, hubo enfrentamientos, pero no, 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 no enfrentamientos, ni guerras civiles, ni nada de eso, pero sí desde el punto de vista de. Eh, la sociedad política en el sentido de la gestión política. Es decir, sí. los políticos aceptaron que esa, esas protestas tenían un contenido. Y dándole o no la razón, aceptaron la posibilidad de consultar. Uh -huh. ¿Ah? Eso responde también un poco a esa cultura política a la que tú te referís. Sí. Aún en esas élites eh, que normalmente... Maneja sus intereses, ¿no? Aún en ese caso, uh -huh. hubo una cierta sensibilidad, ¿lo es así? Sí, Quiero sí. ir paso a paso con los. Lo
0: sí, que pasó. sí, y además eso mismo, esa juventud ya, esa juventud mucha más política que capaz que se ha perdido y puntualmente cuando miramos toda Latinoamérica eh, se ha perdido porque se quiere ir hacia más cuestiones más liberales, pero ellos manteniendo esa cuestión política, desde siempre desde lo medular de lo político y también con ese rezago de muchas cosas, de nuevo, que vienen de la dictadura, o sea, este, eh, eso de por qué hay que, Bachelet puntualmente que ha sido alguien mucho más concertado en muchas cosas, este, reformas sí constitucionales que ya han tenido pero siempre sobre esa base de una constitución que yo sé, mucha gente no la quiere tener o que incluso dentro de esa aceptación que tienen eh, a sabiendas de que eh, no es 100% lo correcto o que los une un pasado que en algún momento ah, ellos mismos y todos en realidad quieren dar vuelta a la página ¿no?
1: me guardo esa frasecita porque después la vamos a debatir ¿Ah? si quieren o no dar vuelta a la página lo vamos a llegar a algo sí vamos, obvio el, vamos a llegar a algo sí, tenemos muchos sí. puentes en este programa y vos ya sabes sí, que es así sí por
0: supuesto
1: este, eh, en particular Piñera en ese momento pero fue acompañado por toda la clase política sí. tradicional vamos a usar la palabra tradicional para diferenciar un poquito eh, apostaron por ...hacer caso a algunos de los discursos... ...porque en general el movimiento era bastante disperso... Sí. ...no tenía cabezas visibles... ...los discursos eran muchos y algunos contradictorios... ...pero lo que parecían tener en común... ...todas las ponencias de, de, de quienes este, se revelaban... ...vamos a usar la palabra en forma light... ...pero está bien, está bien dicho igual... Eh, ...era que algo estaba mal en el sistema... Uh -huh. ...y lo identificaban con que eh, la estructura constitucional... Este, ayudaba a que eso eh, no pudiera modificarse, mejorarse o cambiarse. Uh -huh. Entonces la palabra constitución em empezó a estar en todos los discursos y yo creo que la interpretación de los políticos tradicionales fue, bueno, la queja es esto, consultamos sobre esto. Uh -huh. ¿Te pareció que se fue así? Sí. Un poco improvisado, ¿no?
0: Sí, sí, pero sí, en realidad pero fue mismo, una dar... respuesta. Además, de nuevo, este, venían con con modelos también políticos, o sea, un Piñera que en realidad ya estaba como en, la, en el último tiempo, este también con, con ya un segundo mandato yendo más una... De él presentándose como más independiente sin fuera sí. de las coaliciones.
1: Está más desgastado también sí, estaba, ¿no? Sí,
0: sí, por supuesto. Este, su la segunda segun...
1: presidencia, yo, sí. incluso la de Bachelet, desgastó Bachelet
0: bastante. Sí, o sea, uno la, la, la veía en, en muchas cuestiones, incluso hoy en día su manera de presentarse ya entre organismos internacionales es totalmente distinta, este, por eso mismo, le, siempre se dice tal cual, las segundas este, presidencias <risa> es como que es demasiado poder y ya uno, este, se empiezan a ver mucho más las aristas que no se ven en el primero. Entonces, claro, este, precisaban un cambio, se empiezan a ver este es, y ahí es algo que, que sé que lo vamos a debatir eso de, de esas cuestiones como más de muy más izquierda, más derecha, eh, que si bien Piñera lo era, vallelet en su momento también lo representó, pero si este, empiezan a emerger estos, nue estos nuevos candidatos y obviamente cuáles, de qué manera uno puede agarrar una población descontenta, y es específicamente con, con estas cuestiones.
1: De paso lo dijiste y de paso lo dejo. Eh, no en forma integral, no en forma total, no en forma de una especie de receta que sirva para todo, pero el cribaje izquierda-derecha, en el caso chileno, eh, es una herramienta de análisis que sirve.
0: Sí, y es muy Por,
1: Porque en algunos países del planeta y en algunos de Latinoamérica eh, no es suficiente. Capaz que en Chile tampoco fue suficiente, pero sí fue muy útil en el sentido de dividir un poco las aguas y entender las, las ponencias. Sí. Ellos mantienen o mantuvieron en este proceso uh -huh. eh, ese cribaje izquierda-derecha. No estoy seguro que la sociedad chilena esté tan eh, identificada y, eh, como podría decir yo encerrada en su coto.
0: Sí, pero ellos, en ellos les pasa mucho esa cuestión de que el centro, que capaz que estamos tan acostumbrados puntualmente acá en Uruguay a eso de, de, de conciliar un centro, eh, es muy complicado para ellos, o sea es, es inexistente. Pero que en realidad ahora con esta cuestión de los procesos constitucionales sí se vio más esa cuestión de, de esa necesidad de escuchar puntualmente al centro y al independiente, el independiente mucho más técnico, entonces quizás no con tanto peso político a una cuestión presidencial, pero sí escuchar ese centro, eh, en definitiva, y, y bueno, que obviamente capaz que no, no es quien llega a la presidencia puntualmente, pero sí es quien al final del día también tiene determinado peso a nivel legislativo y a nivel, y a nivel obviamente, constitucional, eh, y, y son quienes como un poco van van marcando esa cancha, esa necesidad de marcarlo.
1: Estoy pensando en el centrado brasileño, que, Compl tiene, que no es lo mm, mismo, no. pero cómo manejan desde, desde los corredores del Congreso en definitiva sí. eh, casi todo
0: pero incluso también si sí, volvemos al tema argentino también o sea ese, ese, también. ese intento capaz que no sé si lo llamaría tan un centro pero sí es lo que más hoy en día está más eh, intentando ser un centro lo que es la Unión Cívica Radical
1: sí. donde
0: algunos se tiran más hacia cuestión esa cuestión que tampoco sé si se llamaría tanto en su totalidad una extrema derecha la Libertad Avanza lo, lo es en muchas cosas este pero eh, no, algunos, no es extrema derecha no pero en pero algunas cosas sirve en, para
1: categorizar claro
0: por, porque bueno está conformado en parte tiene ese partido demócrata Sí, del sí. cual es Villarroel, que es extrema derecha y, y como es que se dice uno tiene una unión cívica radical con gente como Petri que se tira más hacia ellos y no tiene una unión claro. cívica radical más hacia un toque prefiere mantenerse específicamente en ese centro y que cuando le convenga va a ser una alianza eh, y acá Chile es como que empieza un poco eh, capaz que hacerle un poco más de eco a esa, Claro, a pero
1: centro. nunca como un grupo, hasta nunca, ahora como no. un grupo fuerte que defina no, jamás, a la vista no. a, la, a, a, la, tampoco, a la luz de sol no. digamos. y
0: tampoco como una cuestión eso mismo que pueda llegar una presidencia. Digo, cuando uno conversa, yo tengo una amiga eh, que es este, chilena y cuando uno le conversa de, de acerca de lo que son las realidades uruguayas, el centro que tenemos nosotros es imposible para ellos. Imposible que tenga una voz y un voto tan grande. Sí, al final del día es quien inclina la balanza hacia un lado o hacia el otro, pero no es lo suficientemente fuerte en términos de liderazgo, porque tampoco tiene figuras líderes para eso
1: primer round que es lo que vamos a ver en este primer este perdón perdón la, no estoy hablando de combates pero no por es lo, favor. Es lo, eh, no, no primer Combate tiempo Species. primer tiempo eso pues mejor primer tiempo es lo que vamos a ver en este primer bloque eh, se, se conforma un consejo electo eh, un consejo este, constitucional una asamblea constituyente no recuerdo bien el nombre ahora de la primera eh, un consejo constituyente creo que era esa la sí, este sí. y está muy conformado por eh, integrantes que vienen de, del cerno de esas protestas. Uh -huh. Es decir, que estamos hablando de gente joven, de izquierda, y con bastante integración de, eh, de áreas eh, sociales, no políticas. ¿eh? Indígenas, o sea, un montón de, de referentes uh -huh. que vienen de las estructuras más sociales y no políticas. Eh, se genera una, una, un borrador de una constitución, donde allí están puestos todas las ilusiones y todas las aspiraciones de quién. ¿De todos?
0: Y ahí va el tema. De ahí va el es, tema. Pongámonos firmes con
1: cada uno de los temas. A decir, no estuvo... ¿No hubo demasiada izquierda
0: ¿eh? no, ahí? De, sí, hubo demasiada izquierda y hubo también como esa ese independiente falso, por decirlo de alguna forma, o sea, solapado de, de una izquierda, o sea, y, y de nuevo, y, y la contra, como que dice, ¿quién es la contra de la izquierda? La contra va a ser la derecha derecha. Uh -huh. Entonces, en definitiva, quienes hicieron sentir como los que no estaban representados en primer lugar fue la derecha derecha, y ahí empieza a emerger ese centro que es realmente el, el, el ciudadano de a pie, por decirlo de alguna forma. El que no es ni izquierda, no es ni derecha, porque en realidad los extremos no los termina de representar. Claro. Después toda la cuestión que lo que también comentabas de los indígenas. Eh, sí tienen una representación, incluso la representación se bajó al final del día de lo que se supone iba a ser. Y tú tenés que ellos tienen un, un grave problema, lamentablemente, con, con sus propios este, eh, indígenas, que no se sentían realmente representados por esa gente que decía estarlos representando. Entonces ahí se les abrió un montón de frentes... Que como que ver un plebiscito ya se estaba vislumbrando mal porque el proyecto no iba a ser representativo de, de una población que, que es quien más lo, lo necesita.
1: Más allá de la representación, el proyecto en sí eh, tuvo el, defectos. Sí,
0: era muy tirado tal cual a la, hacia la, la izquierda, por decirlo de alguna forma.
1: Podríamos decir que fue un avance demasiado rápido a ese ideal... Eh, vamos a usar la palabra progresista
0: Sí, sí ¿Podríamos decir eso? De nuevo, ideal hacia quién, ¿no? Porque hacia quién es el, el ideal El progresismo es un ideal, ¿no? Entonces, en definitiva, era como que planteaba demasiados cambios Que, que de nuevo, que, que mucha gente les daba miedo es, es, Ese es el, el problema que tienen Porque capaz que uno lee los cambios este En términos, sí, de los tipos de derechos que se querían incluir sí, sí. Pero eso mismo era, era ¿por qué por qué No, no, tanto, el texto, texto no
1: sonaba dañino no, pero, no, no, pero era pero,
0: demasiado... Pero era es una de, constitución lo que claro, está cambiando.
1: A mí me hace acordar mucho, este Valentina, a la descripción que hicimos durante el año sobre los movimientos de derecha en Europa. Uh -huh. Entonces, había una arraigambre en las zonas rurales, que Europa la sigue teniendo, que la gente en su imaginario se cree que toda Europa es París. este Hay una arraigambre en determinados eh, grupos etarios. Sí. Entonces las conclusiones siempre tenían tendían a, a ser, bueno, el crecimiento de los partidos de derecha en Europa más que a la derecha en sí obedece a que hay eh, una aceleración de cambios, que hay un sector de la población que no es que no los comparta, a veces ni siquiera los entiende. Sí. Y les parece que es demasiado rápido el ritmo. ¿Pudo haber algo de eso ahí en Chile? Sí,
0: sin duda. Sí, sí, o sea, vamos a lo mismo cuando hay, hay encuestas de después de que fracasa el primer plebiscito el primer uh -huh. plebiscito en la era Boric, eh donde de nuevo se le pregunta a la gente, hay como un 70% de la población y se le pregunta a la gente, ok, ¿por qué fracasa? ¿Es porque está hacia muy hacia la izquierda, hacia la derecha? La gente no, no termina 100% de saber, en realidad es eso mismo, esa cuestión de eh, lo que se me propone y de acuerdo a lo que también, porque de nuevo las publicidades, que hay una franja electoral que se permite, eran publicidades muy radicales, muy hacia la izquierda, muy hacia la derecha, con imágenes muy gráficas, entonces la gente como claro, tenía, tenía ese miedo de vienen, esa misma planteo de también lo que está pasando y es una cosa que nos está pasando en toda Latinoamérica, en especial en este cono sur, vienen hacia nosotros, vienen por nosotros. El tema es, ¿hacia qué están viniendo? Porque la gente no se molesta en leerlo.
1: Claro. Eh, había, es también lo que dijiste en cuanto al medio, pero había además, yo soy de los que cree que las publicidades no determinan votos. ¿verdad? Pero es una percepción mía. Pero sí determinan el tono del debate.
0: Sí, sí, tal cual.
1: ¿verdad? Eso sí lo determina. Sí. Este, Es decir, cuando las publicidades están cargadas en un... En un enfrentamiento, en una polarización, la polarización se transmite. Sí. Este, Yo no voy a cambiar mi voto por una publicidad. Normalmente lo que hace la gente es al revés, refrendar su posición en contra de esa publicidad. Claro, pero el que ¿sá? está en el
0: medio, en el que está pero en la duda. Te
1: externaliza hacia los, hacia los polos.
0: Exacto. Exacto, ah. te, hace, te hace muy eso mismo El que está más hacia la derecha ve una, una publicidad De esa franja de, de la izquierda Incluso tenía actores y, un, eh, y es como que le queda ese discurso demasiado Quizás radical, entonces el que es radical Le va le va a venir bien Incluso este, el, el actor que es muy conocido Y está muy metido en esos temas Mark Ruffalo, el, el actor sí, estadounidense sí. Él estaba de nuevo, hablaba del tema de, de la reivindicación de lo, del medio ambiente Y esto y la y era como que claro yo, yo me imagino, quien está a favor, buenísimo Y nos está hablando él, quien está en, en contra, o quien incluso conoce el discurso de él, sí. el tono puntualmente también en Estados Unidos, es como que, bueno, se nos viene otra vez otra revuelta, otro tipo de cosas. Porque él es muy simpático, pero es una persona eh, muy pro eso mismo, muy pro salir a las calles, muy pro en realidad claro. Con eh, ese tipo de es
1: actitud que, para el chileno medio, como pasa, que en el uruguayo también, sí. No es un camino fácil de aceptar.
0: No, y no, no, es como de nuevo, no, no, no nos gusta. Y más creo también Chile, viendo todas las cosas que, que han pasado últimamente, de, de nuevo, bueno, sin más, tenían ahí nomás Brasil con todas esas cuestiones, es como que, ok, ¿hasta dónde quiero ir? Eh, ¿Estoy seguro de esto? Y, y al final del día no. Y de nuevo, el debate no es de fondo, sino también de del cómo.
1: El texto fue rechazado. Uh
0: -huh.
1: eh, rechazado con números claros.
0: Sí, sí. ¿no?
1: Eh, y ahí se vino la sensación, que nunca es cierta cuando hay estos cambios electorales, pero viene la sensación como que la gente, eh, como que se volcó a la derecha. ¿ah? Ahí la izquierda se deprimió, la derecha supuso que Chile se había vuelto de derecha o había vuelto a sus fuentes del año 80. Para muchos usaron sí, esa frase. Sí, sí,
0: sí. Porque es la manera, de nuevo, de, de, de cómo salir del paso, de cómo, es, de cómo es, explicar y de explicarlo de la exact, manera fácil.
1: Exactamente. Eh, y eh, se inició un nuevo proceso constitucional. Uh -huh. Porque pesaba que el 80% que había dicho que eh, era necesario reformar la Constitución. Claro. Un plebiscito que yo. Le daba bastante bolilla, hasta que un analista hace poco me lo relativizó bastante porque era un voto no obligatorio, era un tanto por ciento del tanto por ciento, sí, y al final después, sí. ese 80% no, no era tan 80, digamos, como sí. parecía. Pero es respetable no importa, o sea, es el 80% de los que votaron. Eh, y se inició un segundo tiempo, al que vamos a ir después de unos dos minutos, amigos, vamos a descansar unos segundos y los esperamos. Sigan allí en el 1170M de otro diario, nosotros seguimos acá.
0: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Buenas tardes amigos, martes, martes 26 de diciembre de 2023, 15 horas, 25 minutos en este paralelo 35, desde donde estamos intentando, como siempre, entender este nuevo desorden mundial, que cada vez es más desorden y cada vez más mundial, dijera un amigo mío. Eh, con nosotros, eh, Valentina Starkovich, está tratando de hacernos entender, nosotros humildemente tratando de aprender de ella lo que ha sucedido en Chile lo que está sucediendo y sorpresa para el último bloque lo que va a suceder no me pongas Complejo. esa cara ¿qué
0: hacemos con futurología con el amigo? no, no
1: importa, no importa, <risa> lo, lo, lo hacemos igual acá tratamos de hacer de todo a veces sale, a veces no pero nos vamos al eh, segundo texto que este año empezó a elaborarse eh, con Toda una parafernaria que parecía bastante sabia, ¿no? O sea, un consejo de expertos, eh, nuevas elecciones de constituyentes, donde la derecha fue amplia mayoría, uh -huh. lo cual generó ese, para mí, ¿no? Esta es una palabra mía, ese espejismo de que Chile se volcaba a la derecha.
0: Sí.
1: Este, ¿Cómo...? Eh, un paréntesis, este este Mare. ¿Cómo...? Muchos países cuando hay giros en los números electorales piensan que la gente cambia de ideología, ¿no? Sí, tal cual. Y, y no es así. Pero, sí. es decir, mm. se vuelve pragmática, ve que es lo mejor para ese momento.
0: Claro, y, y acá de nuevo es la foto de... Eh, también como usted, es la foto de un momento. Es la foto de, ok, claro. capaz que lo que me estaban planteando más hacia la izquierda no fue qué pasa si yo dejo un poco que la derecha me esté comentando. Lo que pasa es que también acá se traduce y digo, se traducen muchas cosas de, bueno, el primer año de Boric, esos cambios también que hubo ministeriales, este eh, una de quizás de las más peleas que, que se puede hablar fue lo que sucedió con su ministra de Relaciones Exteriores. La,
1: acotemos a los amigos que la presidencia de Boric fue muy caótica. Sí. él eh, No sé si es fue... Bueno, en definitiva, él es responsable. Eh, no, no hubo un buen manejo del armado de la coalición, tampoco hubo una buena gestión de la coalición gobernantes mm. Hubo cambios de ministros permanentemente Con algunos casos disruptivos y muy especiales.
0: Sí, sí, ni que hablarle. Pero
1: igual había una sensación sí, pero permanente es, sí, de. Sí, esa de cuestión también de,
0: de, bueno, de pensar a Boric como un candidato por accidente, que hasta su propia madre en algún momento dijo que Boric no estaba 100% como preparado para gobernar. Capaz que la, la pregunta que yo me hago es: ¿quién está 100% preparado para algo y especialmente para eso? Eh, pero sí, capaz que lo que sucedió, bueno, es eso, era una foto de un momento y también una foto de un cast que, si uno lo recuerda, y en las últimas elecciones que nos están pasando en toda Latinoamérica... Eh, quien gana, no está ganando por una capaz que, bueno, uno puede hablar del caso ahora de argentino, pero no está ganando por una mayoría avasallante, y está demasiado polarizado todos los congresos, entonces este, a Chile Frag le...
1: Fragmentados. Ahí
0: va. Eh, yo Fra insisto, soy,
1: soy un militante de, de, la palabra de, de, de diferenciar polarización de sí, fragmentación. Sí,
0: igual es y vale, y vale cierto. Y Leí una vez a
1: Andrés Malamud, que hacía un artículo sobre eso específicamente, y decía, el demonio es la fragmentación. Sí,
0: sí bueno, eso es cierto, porque también por toda la multiplicidad. Uno está mal acostumbrado, y, y más pero, te digo, en relaciones internacionales está, claro. está muy hablando de bueno, lo que hablo es, es lo polar y después uno queda como capaz que no es puntualmente eh, la mala costumbre. Pero ya te digo, queda eso de que Boric no gana con tanto, gana también con una coalición a quien le debe muchos favores, obviamente. Eh, él, quizás, no un candidato tan natural porque no lo era. Y tenés un cast que en realidad sigue sondeando y más, sondeando una región que está preparándose para que quien le gana, que, si ganan, ok, hacer lo que quieren pero quien si no ganan quien le gana el primer traspié de estar ahí entonces ya te digo hay mucho eh, hay mucho análisis también que lo que primero que te dicen es eh, fue el triunfo de la precandidatura de cast nuevamente cuando en realidad cast tampoco es eh, el más adecuado dentro de su propia coalición que lo sigue siendo eh, entonces claro era como que bueno eh, quién triunfa triunfa este a derecha y de nuevo pasa eso mismo sigue estando el centro ahí intentando entrar y no es solamente ni la cuestión de quién está en derecha o izquierda eh, redactando, Vuelve a lo mismo y es algo que, que creo que se le tiene que hacer especial hincapié en Chile que no se le hace eh, todas estas cuestiones independientes esos independientes que no se tiran hacia un lugar hacia el otro porque no siempre y, son muy pocos, incluso si uno mira el, el Parlamento, muy poca representación parlamentaria, pero que sí están ahí como que, ok, tienen una manera técnica de hablar en determinados temas. Entonces, son necesarios por eso mismo, porque se necesita tecnicismo. Y en un país caracterizado que en cuestión de gobierno son muy técnicos, también los necesitas a ellos. Tienes toda esa cuestión indígena que no se le está dando eh, relevancia y que es cuando tienen algún tumulto y también son una piedra en el zapato para la propia gestión de Boric.
1: Y están, están que no, no lo habías mencionado, y cuando hablamos... Y, y ahora tampoco se me está ocurriendo, eh, esa, esa ese oficio político de a veces también manejar la independencia como estrategia, es sí. decir, en vez de yo eh, plegarme a una estructura partidaria grande, manejo una candidatura separada, por ejemplo, uh -huh. porque termino siendo después el fiel de la balanza de, claro. de dos partidos más grandes
0: y termina siendo eh,
1: y eso eh, se está repitiendo repite, se repite sí. permanentemente en todas las elecciones sí. y no no digo que no se vea digo pero no sé si hay forma de, de, de... En definitiva, es representativo no, de alguien porque, pero, no, son los
0: más pragmáticos al final. Pero digo. en
1: realidad sí, puedes tener puede son, que son, razón. Los más,
0: son los más pragmáticos, mm. porque yo tengo la capacidad, esa persona tiene la capacidad, ya sea dentro de una autoridad de gobierno o de, simplemente como proceso electoral, de inclinar la balanza. Y en su momento después, en realidad es bueno, a mí me sirvió porque era la foto del momento y era lo necesario en ese momento. Y cuando quiero, no tengo como, eh, no estoy atado medularmente a esta coalición. Me puedo perfectamente ir y, y al mismo tiempo tienso la, la, la balanza. Y, y ojo que, que, de nuevo, esa independencia no es necesariamente eh, que sean realmente neutral en muchos términos o un centro. Pero ante ese tipo de coalición sí lo soy. Y en Chile pasa eso, como ya te digo, está pasando mucho. Y creo que, que, de nuevo, el estudio a veces no nos, no nos permite chequearlos tanto a ellos, pero que son muy necesarios de chequear.
1: Todo eso en un entorno, que no lo dijimos, pero para que la, la gente lo entienda, es en una derecha que no es una sola derecha y una izquierda que no es una sola izquierda. Tanto Boric como Kast son emergentes de, voy a usar la palabra nueva, pero en el sentido de por su nuevo protagonismo en la política, no necesariamente porque Kast sea un tipo joven ni nada de eso, simplemente no. eh, emerge una nueva izquierda que surge de las protestas estudiantiles, surge de todos esos movimientos y también recolecta a mucha gente que ya estaba Sí. Este, una Camila Vallejo no es nueva.
0: Camila Vallejo tiene. No yo a veces chequeo y digo, en realidad claro. es, es todavía joven, no, es creo que joven, no tiene incluso es que edad para. Muy,
1: muy joven sí, empezó. pero
0: es conocida tal cual, desde 2008-2009, claro. realmente es, peso fuerte. Pero
1: no es lo que se puede llamar una izquierda tradicional. Es decir, no, no son los este, las vacas sagradas de la no, izquierda. Son
0: una izquierda eso mismo, son una izquierda intelectual.
1: Exacto. Y Cas no es el, la, la vaca sagrada de la derecha. Trump. No. ¿Está? Es un revulsivo dentro de la derecha, pero es cierto que, teniendo en cuenta su protagonismo, es reciente. Sí. esas nuevas derechas e izquierdas son los que están, se están eh, disputando el protagonismo en estas redacciones de las constituciones son los que están en las vidrieras pero eh, no son quienes manejan el congreso o quienes manejan la izquierda y la derecha en el congreso, eso hay que tenerlo en cuenta porque después hay todo un juego de poder dentro de la derecha y dentro de la izquierda sí. por lo tanto también la representatividad de estos constituyentes de derechas uh -huh. eh, es válida en cuanto a la redacción pero no sabemos si eso se puede extrapolar a la gestión de gobierno, por ejemplo. Uh -huh. ¿Ah? Me y un, refería a eso. Sí, que sí. Esa, es, esa es una interpretación, además, extra que hay que hacer. Porque sí, es una un complejidad eh,
0: Tal cual, que emerge de nuevo de esa cuestión de la izquierda, teniendo también que hacer coal, coalición con esa izquierda más quizás radical, de lo que es un partido comunista, eh, él siendo un poco más este un centro, pero dentro de ese frente amplio. Pero también esa cuestión de, de un Boric que se ha ido moderando con los tiempos, que se ha ido moderando incluso ya desde el 2019, acerca de bueno plantear esa, esa necesidad de que la Constitución se redacte como que entre todos, votando muchas veces en contra de su propio partido, y hoy en día este un boric de gobierno que, que todo el mundo lo está mirando, entonces dependiendo de todo lo que haga, siempre va a ser el sí o el no, acusado de tibio mucho también.
1: Sí, eh, pero eso es importante lo que acabas de decir. Cuando analizamos este tema tenemos que analizar una izquierda que está en tensión dentro de sí misma, uh -huh textos constitucionales que no terminan convenciendo, y vamos a preguntarnos por qué, segundo no ahora, una derecha que está en tensión consigo misma también, porque incluso ahora este, han salido dos candidatos que, que de alguna forma disputan acá lo que sería el liderazgo sí. de la derecha. Pero además lo que tú acabas de decir es, es muy importante y los, los oyentes lo, tiene, lo tienen que entender y valorar. Eh, Boric no, es, no ha sido una figurita... Eh, quieta, pasiva, no. eh, aferrado y a, a, a aquello de que los uruguayos moremos, eh, de, decimos, morir abrazado a la bandera. No. no, ha demostrado una evolución como presidente que es muy importante hacerla notar, termine como termine esto, para bien y para mal. Él se ha mostrado pragmático, uh -huh. se ha mostrado también, a su vez, esto no es contradictorio, en el plano internacional fiel a determinados principios. Eh, ha distinguido eh, el, el show de la realidad que eso en, el, en política exterior es difícil ¿eh? sí. este, no, no se ha dejado llevar por cualquier corriente en ese sentido hay una evolución muy interesante de Boric y quizás uno se pregunta si este Boric en otro momento con más apoyos no hubiera sido otro Boric o quizás en el futuro lo sea, no lo sabemos él es joven
0: Sí. Este, sí.
1: pero eh, eso, hay que, eso hay que anotarlo porque además todo lo que suceda ahora va a ser con Boric así. Allí Sí.
0: Tiene, o sea, a ver, tiene años para radicalizarse, sea para el sector que quiera. Este, o
1: no radicalizarse.
0: O no, o para mantenerse así. Ese es
1: que tú decís, sí. capaz O sea, que le, Boric es
0: muy acusado dentro de su propio electorado como tibio. Eh, y uno piensa, ok, esa tibieza, capaz que porque la gente que iba mucho más hacia Jackson, el mismo también en tensión con el propio Jackson, este que, quien era el, el heredero natural para, para el trono, por decirlo de alguna forma. Eh, pero sí, eso, yo, yo le destaco mucho ese pragmatismo a, a Boric. Eh, incluso, digo, sin ir más, creo que, que capaz que el episodio puntualmente más relevante que para mí me parece de, de este año 2023 en su caso... Fue que bueno, durante toda la campaña A ver, Chile y, y Argentina son países Somos todos hermanos Y específicamente Chile y Argentina Cuando quieren. Cuando tencerle... decimos somos
1: hermanos No queremos decir la parte buena de la familia No, para, para nada Siempre
0: puede ser o lo sea, mejor Los, los países como...
1: latinoamericanos Somos todos hermanos Exacto. Que le decimos una misma lengua Uno, Por lo tanto, claro. nuestras reuniones Son como los, los domingos en familia Donde todos nos peleamos con todos
0: Exactamente Donde bueno, ahí viene el primo Y estamos todos hablando mal de él Hasta que llega y empezamos a buscar En ese sentido somos hermanos en Exacto entonces, pero en definitiva lo que sucede es bueno este cuando empieza toda la campaña obviamente de mi ley era ok, contra Chile Boric y esto y un montón de gente hablando mal de él y no solo que Boric es uno de los primeros que saluda... Sin saludar en realidad a Milei, Que confirma su asistencia a, a la asunción de mando... Sino que un par de días antes... Y de nuevo con esa cuestión de esos mapuches... Que son una piedra en el zapato para... Lamentablemente para cualquiera... Porque sí. son difi o sea ellos son difíciles porque ellos mismos... Para ambos no países... Claro, no se sienten representados este gubernamentalmente... Y obviamente en algún momento se tienen que hacer sentir... Y están en todo su derecho... Entonces siempre eso, esa concertación Boric no lo está logrando... Pero sí le, le sucede también en todo, en todo ese sector... Este, ya te digo, esa frontera de, de, de Chile con Argentina, se caen tres alpinistas, si no me equivoco, argentinos, sí. eh, desaparecen, y el pedido de ayuda no lo hace este, Milei, sino que lo hace, y la repito, Victoria Villarruel junto con Diana Mondino. Y te dicen perfectamente, un par de días antes, que estaban iniciando gestiones y que le agradecían tanto al canciller, panclaver, no, nunca lamentablemente sé cómo se pronuncia específicamente el, el apellido del canciller, y con el apoyo de Boric. Y Boric llega, dialoga, y uno dice... Ya te digo, lo primero que uno, que uno escucha y es cuando lee los diarios chilenos, especialmente de, de la fracción de Boric, Boric está actuando con tibieza. Boric no está actuando con tibieza, está actuando diplomáticamente como tiene que ser. Ante, bueno, lo que tú dijiste en campaña, vamos a ver lo que tú decís como gobierno. Y también es un reflejo del mismo. Lo que se puede decir en campaña, lo que hago yo como gobierno. Eso los
1: uruguayos lo sabemos muchos. O sea, con los países limítrofes eh, podemos discutir, pero hay una línea roja siempre.
0: Diría la frase que siempre repite eh, nuestro presidente de la calle, Pou, y, y que es este un poco mandato, los estados no tienen este amigos, tienen intereses continuos, claro. entonces bueno, este, puede cambiar, puede no, pero al mismo tiempo, eh, la región no so, es el único lugar que yo no escapo, yo no escapo de la región, y Birch lo sabe perfectamente. No nos podemos
1: mudar. Eh, vale, ¿por qué fracasa este segundo texto?
0: Este segundo texto en realidad ya nació un poco fracasado, ¿no? O sea, de nuevo, ese giro, de la prueba eh, perfecta de que el giro no nos sirve ni para mucho para la derecha ni mucho para la izquierda. Este, Entonces, en realidad, de nuevo, ya nace, nace con un fracaso, nace con esa cuestión de verlo como una precandidatura como cast. La, cualquier tipo de, de censos que se hacían, en realidad ya decían, este, mucho más radicalizado eso mismo, porque capaz que el discurso de quienes estaban por fuera de ese como esa constitución, de esa constituyente que lo estaba redactando, ya no se sentían representados. Y de nuevo mismo, eh, se abren como tres bastiones, de los cuales uno son los que en realidad no les sirve que la constitución termine saliendo, porque les sirve que, que quede la constitución del 80 con todos sus, este, sus, re, sus remiendos, lo que quieras. Eso es alguien. Los que no se sienten representados, que son toda esa gente que votó a favor de la anterior este, reforma, y los que en definitiva, de nuevo, siguen estando en el centro. Yo no me siento representado.
1: Pero más allá de eso, ¿hubo defectos de texto?
0: Era. Yo...
1: No te veo que no te centras tanto en el texto.
0: No, porque me parece que de nuevo, sigo, sigo con esa cuestión de que el texto sí tiene bastantes falencias, eso mismo. Este, Ahora se habría muchas cuestiones, por ejemplo, de mercado, se hablaba de, de cuestiones, obviamente, de, de poner que en realidad Chile está totalmente acostumbrado, pero de nuevo es este como refe, reafirmar un, un modelo incluso económico que está que está viejo. Eh, entonces la gente es como que yo la veo confundida. Y ya te digo, con gente con, con las cuales he dialogado, chilenos te dicen que lo que pasa es que hay una confusión. Entonces, en definitiva, es eso. Eh, la gente no se centra tanto en el texto, y es lo que mucho pasa también en, en todas las cuestiones Este. Eh, es necesario cambiar, empiezan a, a, a mirar lo que tienen respecto a lo que se les brinda eh, y eso mismo, cuestiones que capaz que son de derechos, eh, de derechos más sociales que ellos sí las querían y que en la primera versión sí estaban más reflejados que aquí no están. Entonces en definitiva era como que lo que nos gustaba de, de la primera no está en la segunda, lo que de la segunda capaz que nos sirve no lo está. Entonces como que nació ya muerta, por decirlo de alguna forma.
1: De alguna forma también fracasa la clase política.
0: Sí, pero de nuevo, ¿qué clase política es la que está este, fracasando, no? O sea, la derecha, la izquierda, de nuevo, esa, es, ya te digo, eso, esa esa cuestión de verlo como una precandidatura de caste, entonces en definitiva, ¿quién está fracasando? ¿fracasa claro. la izquierda, la derecha o fracasa esas, fig esas figuras?
1: A eso vamos, vamos ahora hacia el futuro, que a ti no te gustó tanto pero lo, lamen la los lo lamento lo lamento es parte de las reglas de juego del programa este, ya volvemos amigos dos minutos más y no se vayan, nosotros seguimos acá en el 1170M de vuestro dial, en este pedacito de la tarde de Radio Mundo, haciendo la hora global desde el paralelo 35 la hora, la hora global, global. global.
0: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Buenas tardes amigos, seguimos, seguimos en el 1170M de nuestro dial, seguimos eh, investigando, tratando de, de opinar dentro de los elementos que podemos manejar, Valentina este, que nos está ayudando, enseñando y, este, y bueno, ya formando parte un poco de de, de este grupo de, de gente que se interesa por lo internacional eh, vale llegamos al día de hoy todo ha sido rechazado en definitiva eh, Aquello de los pueblos nunca se equivoca, no es cierto, pero es muy útil para dar vuelta a las páginas y cambiar de tema. Esa
0: cuestión sí de la democracia <risa> eh, no es un sistema perfecto, pero es no, perfectible. Pero, por... ta,
1: en este caso podríamos decir que el pueblo chileno decidió eh, tirar, sacar por la ventana una mala constitución de izquierda y ahora sacarse encima una constitución reaccionaria de derecha.
0: Y en definitiva punto. volvieron al punto cero.
1: Exactamente, pero el punto cero para algunos era un punto sesgado, para algunos era la constitución de Pinochet. Yo en lo personal ya me he cansado de decir que es más la constitución de Lagos algo de muy algo de Bachelet en cuanto a sí. eh, la, el, el cálculo de los, de los sistemas binomiales de diputados y senadores por ejemplo todos esos camb cambios los hizo uh -huh. ella pero eh, tiene esa impronta no sé yo cuando uno ve la historia viste yo qué sé no no no, no, no me parece bien en ningún caso ni de izquierda de derecha, del centro, ni derecha ni de centro ni anarquista ni cualquier sistema ideológico que se te ocurra no me parece bien tratar de, de borrar el pasado. Es decir, el pasado es parte de lo que somos y llegamos acá porque tuvimos ese pasado. Sí. Entonces, en definitiva, muchos chilenos yo creo que están poquito llegando a eso. Es decir, bueno, sí, sí, aquello sí, no volvamos atrás, es, es lo que somos, estamos acá. El tema es solucionar los problemas de hoy.
0: Claro, lo que pasa es que, de nuevo, ¿qué es el borrón y cuenta nueva en el caso chileno? O sea, claro. Además, otra cosa que nos prueba esta, esta última este, elección, por una forma, es también el, el fracaso de que uno piensa... El problema era porque el voto no era obligatorio, ahora que el voto en realidad desde la última reforma fue obligatorio. Eh, más sucede. representativo
1: que ahora y posible.
0: Exactamente, porque en definitiva ya no es que la gente va a votar porque quiero ver qué es lo que voy a votar y en definitiva voy convencido de lo que voto, sino que en realidad va el que estaba convencido, el que no estaba convencido y el que tiene que ir porque obviamente no le queda otra y es su, y es su deber como ciudadano. Eh, lo que pasa con Chile también es eso, eh, ellos mismos son reflejos de un modelo que de acuerdo con ellos, modelo económico más que en muchas cosas, que está desgastado, modelo sí. económico, tributario que son las reformas que están hace muy poco este eh, implementando esa cuestión de que quizás se termina Justo en la era donde vivimos donde el libre comercio cobra más sentido y ellos mismos conocidos como la vedette del libre comercio son quienes están más hartos, en definitiva, de simplemente ser conocidos de esa manera. Claro. Eh, y todo eso son legado de un modelo económico que les viene en realidad desde, desde su última dictadura y que lo han mantenido eh, completamente. Entonces, eh, de nuevo, ¿cuál es el borrón y cuenta nueva de, sí, de la te, Constitución? Te iba a
1: preguntar eso porque hay un tema de... Eh, cuando hay ese tipo de análisis, eh, yo siempre trato de dar un paso atrás en, 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 en las afirmaciones demasiado contundentes. Eh, un sistema está agotado, uh -huh. ¿eso implica que hay que cambiar todo el sistema no. o implica ajustes? No,
0: son, son ajustes. Entonces, eh, a
1: veces los, a, los, a claro, los pueblos no se les da ese discurso.
0: Eso mismo, porque ellos piensan el agotamiento, y, y lo digo como como de nuevo, es un país donde la dictadura la tiene, o sea, fue la dictadura más larga, la, lo han tenido muy instalado en muchas cuestiones, lo tienen hasta hoy en día, donde de nuevo, para hacer un borrón y cuenta nueva, habría que dejar muchas cosas de, de, de lado, claro. y de nuevo, cuánto uno está dispuesto, cuánto habría que cambiar y cuánto uno se aparta incluso de lo que son los preceptos de hoy en día, el tema es que, obvio, aceptarlos es tener que aceptar, es en definitiva es una dicotomía entre lo que es política y lo que es moral, y eso a veces es lo que lo que uno no puede, porque el pueblo está obviamente lastimado, porque hay muchas cuestiones entre medio, y, y eso es quizás este el, el grave problema que tiene. Y también un poco lo que es la orquesta de Boric, que le está con, intentando, costando, por decirlo
1: claro, De todas formas, eh, la penúltima encuesta de Caden habla de que un 77% de los chilenos cree que hay que dar por cerrado el tema constituyente. Sí. Debemos tomarlo como eso. ¿ya? Ahora yendo a la futurología que a vos no te gusta eh, con qué nos encontramos ahora mirando hacia el futuro eh, una izquierda que está gobernando de alguna manera con complicaciones porque el manejo de esa coalición parece difícil para Boric uh -huh. o se lo hacen difícil, no importa, el hecho es que es difícil eh, lo cual conlleva un peligro siempre en este tipo de cosas que es lo que vivió Castillo en Perú es decir, sí. es tan difícil que terminas aislado no parece ser el caso de Boric por ahora no pero, y de
0: nuevo sostenido también por esa fragmentación, creo yo.
1: Ahí está. Eh, ahora, ¿hay líderes que ap aparecen como eh, manejando un futuro de izquierda o Boric es el referente hoy?
0: Lo que pasa es que Boric, eh, creo que Boric tiene mucho, eh, muchos amigos slash enemigos y no me gusta tampoco utilizar esa frase en porque política. queda mal. Sí, en política no, no le vienen a bien. Es pero como bueno, la
1: frase de la calle, ¿no? Sí.
0: Bueno, eh, es como que uno mismo, de, de, decidimos estar en el modo ra radical de a veces de, del idioma español, por ser de una forma, pero sí quizás, este, o sea, Boric, de nuevo, es, es una figura todavía demasiado joven en cuanto a liderazgo y está un poco armándose en sí mismo. Creo que ahora sí le viene el partido realmente para saber de nuevo desde qué lugar está, porque ahora sí se pone, hay una frase que la leí, si no me equivoco, es un artículo de... ...del país que dice... ...ahora sí empieza el partido para Boric... ...porque ahora sí tiene que dejar de lado... ...todas esas cuestiones de lo que es constitucional... ...no cuestiones de gabinete... Es que mismo, ...y realmente ponerse... Vale, él a mismo
1: cuando asumió... ...dijo uh -huh. que de, tu programa de gobierno dependía... ...de esa reforma constitucional... Sí. ...se todo el mismo...
0: ...el mismo, sí, el mismo... ...y también lo dijo incluso ante... ...creo que fue su último discurso... ...ante las Naciones Unidas... ...de que era un tiempo de que su manera... ...de poder de estar trabajando... ...era a través de, de lo que sucediera... Con esa, ...con esa reforma... ...y todo lo que iba a implicar las reformas... ...el tema es que de nuevo la cosa no se termina solamente con lo que partía la reforma constitucional, sino que eh, qué triunfo iba a ser, ¿A si hubiera triunfado su constitución o no, eh, o sea, la, la constitución que quizás emanaba desde la izquierda, pero de nuevo hay otras cuestiones que no solamente la saca por, por una cuestión este, constitucional, y que es el que al final del día la gente siente primero más palpable.
1: Claro, además estábamos viendo números que nos mostraban que si las constituciones hubieran sido aprobadas, cualquiera de ellas, <risa> Eh, los números no te lo dicen porque en definitiva no, no son lo que, lo que serían. Pero uno percibe o sospecha que no serían constituciones con el 75%. No. Serían constituciones que penderían de un hilo sí. y eso no es saludable para ningún. No, entonces sociedad.
0: a veces hasta qué punto eh, no es incluso... Ya te digo, viendo los números de, de estos últimos días, hay gente que decía, capaz que incluso es hasta un triunfo que haya perdido esta última constitución, y que justo haya sido la constitución, es entre comillas, llevado que, hacia la derecha, sea la última que no triunfó.
1: Claro, es un medio de realidad que lo humaniza bastante, uh -huh. y quizás lo ayude. La izquierda, entonces, es el desafío que tiene, es gestión.
0: Sí, es un desafío tal cual, de gestión, de ver específicamente eso mismo. Todas esas cuestiones que ahora se hizo claro. un balance hace poco de las cuestiones de de las reformas tributarias de las reformas desde Hacienda eh, entonces ahí empieza eso mismo cómo él logra sostener eso en el tiempo también toda una cuestión de política exterior de nuevo que él puso en su primer programa de gobierno que era bastante ambicioso incluso eh, ponían de manifiesto lo que se llama la política exterior turquesa que es todo lo que es medioambiental con una Europa este, con hidrógeno verde poniendo el foco especialmente en ellos eh, siendo obviamente logrando poder ser un ejemplo para ellos y obviamente haciendo una catapulta hacia el mundo eh, que en realidad está quedando como en un... O sea, uno está sabiendo a veces de la política exterior, por ejemplo, este chilena, más por pequeños escándalos como su ex canciller Urrejola, si no me equivoco, claro. es el apellido, este, peleando con el embajador designado de Israel y ese tipo de cosas. Entonces como que, bueno, uno se está quedando a veces en las pequeñeces de Boric, que claro. en realidad en los grandes partidos que tiene que jugar.
1: Kast no la tiene segura, no. Evelyn Matei a su izquierda, aunque dentro de la derecha, y... Eh...
0: Eh, Rojo Edwards. Rojo
1: Edwards, me volvió, me volvió a olvidar. este A su, a su derecha, sí. esto sí es una extrema derecha, eh, están disputándole algunos números.
0: Sí, llevan. La sí, derecha obviamente. chilena, la, la vez fragmentada. La derecha chilena para mí está mucho más fragmentada. Sí. Porque, de nuevo, Boric puede tener esa cuestión de Jackson, también se habla de bodanovich si no me equivoco, que es el... Este, que creo que es el, sé que está vinculado a, si no me equivoco, a la región de Maipú no, no quiero espe decir específicamente cuál es el, el cargo de gobierno que él tiene pero bueno, también de esa que es muy representativo también de lo que un poco es Boric o sea, esa cuestión, este lo que ellos le llaman cuico también, que ¿Sí? es el eh, la persona de clase alta, pero al mismo sí. tiempo progresista tiene, de, de Maipú, tiene tiene esa cuestión, pero tiene una, una derecha mucho más fragmentada y también de nuevo eh, con esa, eh, yo, yo digo también todo va a depender de lo que esté pasando también en, en, en Argentina, y digo, porque como que siento que le se está haciendo un efecto contagio a ellos, en especial en la derecha. Eh, un cast que va a la Asunción de Milei, tienes una Evelyn Mateo que puede llegar a tener alguna similitud, ya te digo, con Villarruel, hija también de, sí. de, de un militar, pero con un discurso más rupturista en, en, de, de no digo la comparación con ella, porque tiene esa cuestión también entre. dentro de su línea dura, también un poco revolucionaria. Ella en su momento fue más del, de la línea de Piñera, Ajá. después rompió eh, con esa cuestión de incluso pelearse con, eso, con esas masculinidades y manteniéndose obviamente en la derecha, pero peleando, peleándola. Eh, y bueno, y tenés a Rojo Edwards, mucho, mucho más radical y de nuevo, eh, creo que esa radicalización va a nacer dependiendo de qué es lo que, lo que suceda con Boric. Que Boric, de nuevo, se está manteniendo en esa línea que por hoy en día creo que le, que le sirve.
1: El futuro... ¿Va a seguir siendo fragmentado y polarizado? Seguir,
0: sí, sí, en especial eso mismo, con, con un simplemente con una izquierda, que una coalición de gobierno que solamente un frente amplio ya tiene tres de pequeños partidos y tenés como nueve en total, en 18 o 20 senadores, es realmente este imposible que no, que no siga fragmentado.
1: Seguiremos entonces el caso chileno, en el 2024 nos volveremos a ver para ver cómo les está yendo con todo esto que estamos diciendo y si han surgido protagonistas nuevos.
0: Que nos dejé para hablar. Y para hablar no, no nos va a dejar así. No, que... no,
1: está bien. Te propongo, Carolina, en tres minutos, que es lo que nos queda, uh -huh. eh, echarle el vistazo al 2023. ¿Qué cosas te, te llamaron la atención en política exterior? Que hubo mucho. Demasiado. Sí, pero qué, qué elementos cuatro o cinco elementos que tú pudieras mencionar
0: bueno yo te diría lo clásico obviamente la cuestión de, de esa puja con ucrania de lo que está de lo que está sucediendo con, con Israel y palestina eso es lo básico sí creo que es algo de y, y, y tomo un poco de lo de nagorno Karabaj también por una cuestión de lo que son este lo que nos dejó la era soviética esos conflictos que no que la ruptura de, de ese bloque quedaron ahí, eso me parece que va a seguir latente, empezó en 2022, siguió en 2023 con todos esos bloqueos, pero también creo que para 2024 es algo que, que lo retomo de lo que hablamos este, eh, los otros días, la cuestión Serbia, que se vio hace unos días todos estos empujes que se están dando. Se
1: vienen los eh, Balcanes. Se
0: vienen los Balcanes, una Serbia, un Busic, este, puntualmente que ya está este, intentando decir no, no, está, no es tan así como lo que se está viendo, yo creo que... ...que va a tener este determinado andamiento. Y también la cuestión latinoamericana, pero no lo englobaría solamente el Milei o en Chile... ...lo englobaría no, no. en todo Cada en su conjunto.
1: Cada país, viste, que tiene su, de, su propia tormenta. ¿Cómo,
0: exacto, como Latinoamérica, venimos nosotros, que no se sabe hacia qué giro podemos hacer... ...con una, no. con un, con una Argentina eh, replegada hacia una derecha, con un Brasil ahí en un centro... ...pero no tampoco el Lula tradicional que estamos esperados... Eh, yo creo que vamos va, vamos por ese lado. Y después, Pero, bueno, tenés algunos conflictos más chicos de, de cuestiones que también me parece que van tensando la cuerda acerca de cómo nos vamos presentando.
1: Perfecto. Y nosotros, amigos, nos volvemos a encontrar en el que va a ser el último programa del año, el jueves que viene, eh, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la hora global, tratando de entender desde el paralelo 35 este nuevo desorden mundial.